0: La reincidencia en el fútbol argentino, la de los entrenadores, ¿es un salvataje? ¿Es un manotazo de ahogado? ¿Por qué los dirigentes buscan entrenadores conocidos y que pasaron por los clubes en los momentos complicados? De eso hablamos hoy aquí en Footbox Argentina.
1: Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Existen las
0: segundas oportunidades? las terceras y el fútbol es muy cambiante y de eso vamos a hablar hoy en fútbol argentina con máximo palma de entrenadores que fueron o no exitosos en una primera etapa y que después tienen una segunda una tercera y en algún caso puntual y esporádico hasta una cuarta posibilidad de dirigir a un mismo equipo eh, por supuesto ahora vamos a dar ejemplos y vamos a centrarnos en, en este tema. Hola Maxi, ¿cómo va? Buen día.
1: ya haces Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
0: Todo bien. A ver, mira voy a arrancar quizá por el eh, técnico más exitoso que ha tenido el fútbol argentino, que es Bianchi. Sí, me imaginé que iba a ir por ahí. Bianchi, por supuesto, llegó a Boca allá por mediados del 98, habiendo sido campeón de todo en Vélez. Gana todo en Boca, repite en eh, el segundo tiempo en realidad, dentro de ese primer mandato, y se va. Vuelve, y cuando vuelve, no solamente gana el campeonato local, sino gana la Copa Libertadores. Así que, en Bianchi, sí, las segundas oportunidades fueron extraordinarias, aunque la tercera, que se da allá por 2014, en el momento en el que Gallardo toma las riendas de River,
1: fue algo que pasó desapercibido. Sí, claro. Sí, sí. Y que, porque es Bianchi? No se fue antes, la pudo estirar un poquito más... Pero sí, es cierto, la última etapa del Virrey no fue la mejor. Estaba pensando otro, que fue, se fue y volvió y se fue, que es Miguel Ángel Russo. Bueno, Russo tuvo dos etapas en boca.
0: La etapa famosa del 2007, donde ganan, ganan la Copa, Copa Libertadores. Libertadores. La última. Claro, la última Copa Libertadores y que se entera a, a fines del 2007 volviendo de Japón en una escala en París que lo despedían. Sí. Es más, él se entera yendo a Japón a jugar el partido Que había una reunión Y que si ganaba o perdía la final Estaba afuera Y sí se entera del despido Porque se lo cuenta su preparador físico de ese momento Que era Sinchetti En la escala en París que estaban afuera Y eso que venía
1: de ganar la Copa Libertadores, ¿no?
0: Sí, no solamente venía de ganar la Copa Libertadores Tenía una empatía muy fuerte con Bueno, quien hoy es responsable del fútbol de Boca Que es Riquelme Que ni bien toma las riendas de Boca Lo lleva como entrenador Y Russo ratifica en ese tiempo el hecho de ser campeón, porque gana dos sí, títulos. Es así. ¿Ah? En Russo y Boca, también las segundas oportunidades fueron buenas. Ahora, vos mirá esto. Russo tuvo tres pasos por Central. Es tan referente en Central como en Lanús, donde también tuvo varios pasos. Y la particularidad en Lanús y en Central es que llegó como un bombero y bueno lo que consiguió fue ascensos. Tanto con uno con otro. Lo mismo con Estudiantes de La Plata, acompañando a Eduardo Manera en 1995.
1: Sí, sí, bueno, vos tenés mucha más memoria que yo para jugar así rápidamente, pero sí, es cierto, es cierto, sí. Bueno, sigo con nombre. Me divierte.
0: Te voy a nombrar quizá un ícono del fútbol argentino, que es Ramón Díaz. También. Hasta la aparición de Gallardo, Ramón era el técnico más exitoso en la historia de River. Salvo la Intercontinental, después ganó todo. Se fue, decidió abrirse por nuevos caminos, dirigió Independiente, San Lorenzo, la América de México, anduvo por el mundo árabe, dirigió la selección de Paraguay.
1: En un momento volvió a River. Sí, claro. Y se fue campeón. Se fue campeón y vos te acordás, aparte, el duelo que era esas horas posteriores tras el anuncio que se iba. ¿Quién va a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de nuestro River querido? ¿no? Bueno, llegó Gallardo y rápidamente se ocupó de, de hacer olvidar lo que pensaban los hinchas y al día de hoy sigue agigantando esa historia, ¿no?
0: Bueno, no toda segunda oportunidad termina con, con buenos resultados. Por ejemplo, Coca en Racing. Sí. Coca fue campeón con Racing de la mano de Milito y compañía en aquella primera oportunidad y después de dirigir a Millonarios, que vuelve para reemplazar a Zielinski, acomoda las cosas pero no logra el éxito del campeonato para el que lo llamaron. Sí, bueno, ahora Almirón en Lanús. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Porque Almirón debe ser el técnico más importante en la historia de Lanús. Sí. Es cierto, hay íconos como Subel que también tuvo dos etapas, y Cabrero, ¿no? Pero me parece que por cantidad de títulos, Almirón es el, el más importante. O el más destacado. Sí. Y sin embargo, a ver, voy a usar un término muy futbolero. ¿Lo sacaron por la ventana? Ahora. Sí, no,
1: no, te quedaste corto.
0: No, pero la a ver, eh, iba a decir una patada en el, eh, en el trasero, sí, sí. pero bueno. Y fue así. Eh, a ver, otros casos. En el seleccionado argentino Basile... Basile que ganó las dos Copas América 91 y 93. Eh, Grondona lo lleva en, en 2006, después de un tremendo andar con Boca, ganando en lo local y en lo internacional. ¿Te acordás que después llega la golpe a Boca, que no puede ser tricampeón? Bueno. Eh, y, y Basile primero va a la Copa América del de, 2007, pierde la final con Brasil, eh, en Venezuela, y después abandona eh, la conducción del seleccionado en el medio de la eliminatoria camino al Mundial de, del 2010.
1: Claro, que lo agarra Maradona. Exacto.
0: Equipo. bueno Ahí tenés otra, ¿no? Basile, muy exitoso, en las Copas América, con mil dificultades en el Mundial de Estados Unidos, por lo que se vivió con Maradona. Y después, bueno, esto que dice que se lo cuenta la almohada, ¿eh? de sí, por claro. qué se fue. Bueno, pues, todo vos el mundo fijate
1: al, a hoy mismo, ¿no? San Lorenzo e Insúa.
0: Sí, vos, pero ahí, ahí se da otra situación. Porque vos fijate, Insúa dirige a San Lorenzo en el año 2002, gana la Copa, ¿eh? la, Copa la Copa Sudamericana, y después está, está 20 años sin volver a dirigir en el fútbol argentino. Porque no es que anduvo por otros equipos, excepto que tuvo un paso por talleres y un paso por ferro en un momento determinado. Pero la, la carrera de Insua básicamente se hizo en el exterior. Es más, hasta el 2002 que llegó a San Lorenzo, también él había hecho una, una carrera... De entrenador, básicamente en Ecuador.
1: Casi su segunda casa, ¿no?
0: Insúa es un poco. Si vos nombrás... viste que cuando te dicen nombrame a alguien que, que represente a un club eh, en los tiempos. Insúa un poco representa a San Lorenzo. ¿Por qué? Porque eh, debutó siendo jugador de inferiores. Estuvo en aquel último famoso partido de San Lorenzo Boca en el viejo gasómetro. Jugó en la B. Eh, fue parte de ese equipo que ascendió a primera jugó en San Lorenzo en primera y después lo dirigió. Sí, y, claro. ahora, y, ahora, y ahora está como un bombero tratando de apagar incendios.
1: Exactamente. Por la heroica, ¿no? Porque sí. si le va mal, será uno más de los tantos de aquí hacia atrás en estos últimos años de los que le va pésimo en San Lorenzo. Y si redirecciona el barco y le va más o menos bien... Ser un héroe sí, claro
0: tengo un montón de bueno, lo mismo con Falcioni
1: ahora porque bueno, Falcioni sí, bueno, que está a punto ahí, de firmar
0: por Independiente y justamente por Falcioni tenemos este disparador Falcioni no firmó todavía porque él quiere firmar por un año y en Independiente quieren que firme por tres meses eh, con una asociación de técnicos que es inexistente en la Argentina sí. eh, vos, vos fijate que los ciclos de Falcioni no fueron exitosos en cuanto a títulos no. sí, en cuanto a sacar jugadores en acomodar un vestuario y en eh, bueno, en un momento determinado en conseguir puntos para sacar a Independiente de zonas complicadas.
1: Sí, por eso creo que lo quieren, ¿no? Porque siempre ha ido en momentos complejos, ¿no? Y ha sabido ordenar. De hecho, el último ciclo, que fue malo, sin jugadores, todos rescataban que el equipo al menos tenía un orden, ¿no? Fíjate con lo que se conformaban también. Y después la pelea con, con Montenegro, sentirse tan incómodo, hizo que él se fuera y ahora su vuelta hace que el que se vaya sea Montenegro. Pero sí. todo esto también, Walter... Tiene un tema terapéutico, ¿eh? tiene un tema psicoanalítico. Vos cuando vas a, a hacer terapia, muchas veces eh, uno trabaja para soltar, ¿no? para tratar de eliminar lo malo del pasado que hace tanto daño en el presente y en el futuro. Totalmente. Y el enfermo fútbol argentino, que tiene los mismos vicios hace, yo tengo 45, 45 años que vivo, eh, no suelta.
0: No, pero ¿sabes por qué? Porque creen que eh, el éxito del pasado eh, es un paraguas protector para un presente complicado. Mirá, yo te voy a dar más ejemplos. Dale. Eh, voy a repasar rápido ejemplos. Pizzi en San Lorenzo. Es más, fue el técnico que le dio el campeonato a San Lorenzo, que después Bausa lo llevó a la Copa Libertadores. Eh, es más, Pizzi sale campeón y al día siguiente de ser campeón se va a dirigir a Valencia. Eh, y después volvió y volvió y se fue también por la puerta de atrás Asconzábal en Atlético Tucumán también. hizo una campaña impresionante en la primera etapa y después también le dieron una patada en el traste y lo tiraron a la mitad de la calle Cudelca en Huracán este Cudelca que se acaba de ir a Huracán ya había tenido una etapa anterior en, en Huracán bueno Becasese es su cuarto periodo en defensa va, viene, va, viene pero defensa es un club muy particular muy particular que en otro, en otro espacio, si querés, lo charlamos.
1: Bueno, Arsenal también ha sido reincidente de entrenadores.
0: Con Alfaro. Ah. Con Alfaro en, en tres etapas. Eh, Eduardo Domínguez, que todo el mundo se queda con el éxito que consiguió en Colón, pero en 2016 había tenido un paso por Colón antes de irse a Nacional y no le había ido bien. Eh, Caruso Lombardi en Tigre, tuvo tres o cuatro etapas también. Y, y ha sido exitoso porque le ha, le ha dado ascensos. Madelón en Unión. Eh, si bien Unión no consiguió títulos, Madelón es un ícono, pero indiscutido en Unión. Hay una estatua en la puerta de la Casa de Unión a partir del gol que hizo en el 89 contra Colón en, en eh, el partido que definía el ascenso y que dejó a Unión en primera y a Colón en el Nacional B. Eh, y Madelón, a ver, con otras armas, con otros jugadores, hizo muy buenas campañas y hasta terminó metiendo a Unión por primera vez en un torneo internacional. Tengo más ejemplos. Es eh, Mohamed. Mohamed en Huracán oh, tuvo sí. tres, tres etapas. Sí. Eh, tanto en Primera como en el Nacional B el club de sus, eh, a diferencia del de resto de los equipos el club de sus amores eh, el club donde él no solo se formó sino porque tiene pasión y cariño y el ascenso que consiguió en Mendoza contra Godoy Cruz fue quizá como ganar el título del mundo
1: totalmente sí claro y las
0: otras etapas no fueron buenas es más se terminó siendo también por la ventana de su propia casa sí, sí, pero, sí. pero así podría seguir Maxi hay un sí, montón de ejemplos hay un montón de ejemplos y me estoy quedando en la última década. ¿eh? Sí, claro. Me estoy quedando en la última década eh, o, 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 o en, en los últimos 12 o 15 años. No quiero ir para atrás. Que era más fácil ir a buscar. Hoy el fútbol argentino busca soluciones. O en un hombre de la casa por una frase que para mí es arcaica. Conoce los pasillos de... <risa> eh, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. River ganó todo con un hombre que no era de la casa, que era el Bambino Beira. Y no conocía los pasillos. mira te voy a poner otro ejemplo. Arranqué con Bianchi y sí, Boca.
1: Bianchi, bueno,
0: arranqué con Bianchi y Boca, que tampoco conocía los pasillos de la bombonera. Eh, el Toto Lorenzo. Lorenzo llegó a Boca en el 75, terminó siendo no solo campeón del torneo local, sino bicampeón de América, campeón del mundo. Y en el 81-82 volvió y no le fue bien. Y después, a mediados de la década del 80, volvió. Y se tuvo que ir. Hay un famoso partido que termina comas errando un penal sobre la hora que River gana 3 a 2 en la cancha de River. Grigoro era el técnico de River. Eh, y, y ahí, bueno, él ahí terminó su carrera como entrenador. Eh, lo dejó a Boca en una zona complicada. En una zona complicada hasta de permanencia. Y, sí, sí. Y, era, y era Lorenzo que hoy cuando decís los técnicos más importantes en la historia de Boca Bianchi y Lorenzo. Y sí, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces ejemplos nos vamos a encontrar todos los días pero me parece que más allá de los nombres propios, los clubes lo que buscan, como hablábamos recién es un paraguas protector, alguien de la casa alguien que conoce el vestuario, alguien que conoce la historia de alguien que nos sacó campeón, casi como un salvataje, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, pasare pasarela en River también. También. También,
0: sí. ¿No? sí. Eh, en, en distintas funciones, ¿no? porque pasarela... igual, igual, que va,
1: igual que va Vinton en Huracán.
0: Va a en Huracán. ¿Sabés, sabés mi, mi, Rápido me acuerdo, Brindisi. Brindisi ganó la Supercopa y el campeonato local con Independiente. Y sí. después, y después volvió en una, en una situación muy complicada, e Independiente. Es más, en ese momento, sabéis quién era el ayudante de campo? No, ayudante de campo, el analista de video de Brindisi, no. en esa etapa de primera y después Nacional B, hasta que Brindisi se va y llega eh, de Felipe, era el Chaparretegui. Mirá, vos. Quien, quien frustró sus posibilidades de ir con Tevez ahora. Uh -huh. Viste que dice,
1: no, Retegui no tuvo experiencia en el fútbol. Sí, de la mano de Brindisi tuvo experiencia. Increíble, y nos podríamos quedar mucho tiempo más, pero se termina el podcast, Walter. Se termina, ¿eh? y, y que la gente también ¿eh?
0: haga memoria con nosotros de entrenadores que tuvieron segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, con buenos o con malos resultados. Un abrazo, Maxi. Chao, Walter. Bueno, quisimos jugar un poco con Máximo Palma con la memoria, ¿no? De... Eh, los entrenadores y, y sus segundos tiempos al frente de los equipos. Como les digo siempre, gracias por su compañía. Estamos para eh, estar al lado de ustedes los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Esto es Footbox Argentina, estamos en las plataformas de Footbox. Un abrazo grande, chao, hasta la próxima. Esto
1: fue Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.